0: El mundo no escucha.
1: www.omegastereo.com
0: Las opiniones
2: vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes
0: y no de esta empresa radial.
1: Omega
0: Las comidas sin sal y pimienta saben a nada. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional. Usted tiene muchas noticias. Le invitamos a que la sazone con sal y pimienta.
2: Con Mariela Ledesma y Annette Planel.
0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado. Buenas tardes, muy buenas tardes. Desde la cabina de Omega Estéreo, le saluda su amiga Mariela Ledesma, la menta pepper. Bueno, estoy aquí en la cabina esperando que Anet entre, que estaba allá afuera. Eh, y mientras ella viene, varias cositas. Bueno, darle las gracias a mi amigo Ronacho Guardia por tan rico almuerzo hoy. Comimos rico. El tipo me marió, me hizo creer que estaba a dieta. No pueden saberlo, que cuando comenzó, dije, yo, no, estoy comiendo más sano. Y pide una ensalada. Yo dije, lo perdí. Se acabaron mis almuerzos deliciosos con mi amigo Ronacho. Lo perdí. ¿Y qué resulta? que después que pide su su, su, su ensalada había y pide una hamburguesa de carne de búfalo, y eso para él es sano, le dijeron que no había carne de búfalo, después le encontraron el búfalo, después que no, que yo le voy a quitar una rodaja de pan a la hamburguesa, tipo me marió, por un momento pensé que había perdido a mi compañero de comida, pero bueno, ya sé que el man está ahí todavía, está allí. Eh, bueno, eh, vamos a ver de qué podemos hablar mientras nos llama, eh, este niño Henry Cárdenas del diario La Prensa. hablemos para ver porque lo primero y lo que me parece importante decir oye al, a este chico Zaymalo hermano de la ex vicepresidenta le acaban de negar una medida en la cual solicitaba eh, eh, un cumplimiento diferente a la medida de, de estar preso eh, pensaba él eh, 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 podían dársela, le dijeron que no, con lo cual en los próximos días, me imagino que una vez queden firme la decisión de la juez, eh, se tendrá que tomar la decisión a qué centro penitenciario se envía o en qué centro centro penitenciario se recluye. Eh, ¿Qué más quiero decirles? Eh, que esa decisión la tomó la juez, ahí es que no encuentro la, la noticia en prensa.com, y fue allí que la leí. Pero bueno, ya saben que evidentemente eh, esto puede pasar, lo cual sentaría un precedente, sería una situación no conocida por los panameños eh, en, en nuestra historia, gente haciendo negocios. Este muchacho estaba acusado porque él aparentemente hizo... Eh, algunos pagos del helicóptero. Si mi memoria no me es infiel, si alguien se acuerda bien cómo es el problema, pero él está metido en un caso de haber hecho un negocio con los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, también se supo ya que Ángela Russo magistrada de la Corte Suprema de Justicia, será la ponente en el caso de contra ContraZulay, que interpuso la procuradora y la fiscal Zuley Camur muchas murmuraciones, muchas especulaciones sobre eso porque dicen que la procuradora en el cargo que desempeña la constitución le prohíbe demandar por, eh, por calumnia e injuria, sin embargo hay otra interpretación dando vuelta eh, eh, que parece es la que se ha pegado la procuradora para ponerla, lo cierto es que la, la, la diputada Zuley Rodríguez está desatada eh, la diputada Zuley Rodríguez eh, hoy ha sido un día impresionante. Yo escuché hoy, la verdad es que me da dolor con la, con la procuradora Kenia Porcel, porque yo escuché hoy a Zulay Rodríguez, andar dando vueltas por allí, un, un, un audio de lo que ocurrió en el periodo de incidencias y la clase de insultos que le dio Zulay a la procuradora. Señores, yo les prometo a ustedes que ustedes no han oído algo igual jamás. De ningún diputado. Y yo respeto que la gente tiene su estilo propio. Yo, yo eso lo puedo entender porque hay gente que es muy demente, hay gente que es apasionada. A mí a veces también se me van los cascos, pero eh, eh, les quiero decir que tú no puedes cubrirte con el manto de la impunidad sabiendo que porque eres diputada y estás en el periodo de incidencia tú puedes despotricar contra tanta gente no puede ser no puede ser que los panameños veamos esto como 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 algo porque los diputados deben deben representar una, una parte de nuestra sociedad y la verdad es que eh, eh, ha sido muy triste para mí escuchar eso y también arremetió contra el diario la prensa, dijo barbaridades desde el diario La Prensa, hablo de don Roberto Iceman, le gritó lavador de dinero. Ay, no, Dios mío, yo, esa muchacha no está bien. De verdad que yo entiendo que hay, hay espíritus aguerridos, hay espíritus eh, de pelea, eh, sin embargo, eh, eh, hay, hay un límite para todo. Y ese límite lo impone no el cargo que desempeñas, lo imponen tus valores lo impone y, y, y no puede lo que es claro para mí en este momento es que eh, ella sabe que a ella no, le puede, no la pueden eh, juzgar. Entonces, cuando ustedes ven por otro lado el tema de la prueba idónea, uno se queda pensando eh, cómo es posible que haya un diputado como Hernán Delgado que diga que la prueba idónea daría pie a que mucha gente presente eh, 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 demandas contra los diputados a Tutiplén, pero no se da cuenta que los diputados tienen este tipo de protecciones adicionales, que son algún tipo de fuero, que lo que hacen es que ellos sí puedan arremeter contra la gente y que no se haga nada y haya impunidad. Tenemos a la en el teléfono. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Pichel, Dalia, María. ¿Qué hay? ¿Tú eres Dalia, María? ¿No? No, dale Elena. Dale a Elena. Sí. <risa> Cuéntame, ¿qué tenemos en Prensa.com, cariño? Bueno, escuché que estaban hablando de la prueba idónea. Paso para eh, hacernos propaganda el episodio de esta semana de el podcast sin nombre. Tratamos el tema de la prueba idónea y nuestras cosas opiniones al respecto. Uh -huh. <risa> Así que eso lo pueden escuchar. Está en el site de Prensa.com. Y además tenemos... Perdón, ¿cómo se llama el, el site? Prensa.com. Este Ajá. ¿Allí hay algo que diga prueba idónea o algo que se pueda identificar? Si buscan podcast sin nombre, les Ajá. va a salir. Ok. Perfecto. Dale, ¿qué más? Además de eso, tenemos eh, diferentes cosas que han pasado hoy. Salió la noticia de que el IMA va a gastar 5 millones para subsidiar 235 Jam. mil jamones para las fiestas navideñas. Ay, sí. eh, está generando bastante comentario la nota en...
3: Va a subsidiarlo, prensa.
1: quiere decir, él los va a comprar y los va a vender a, a precios muy baratos y accesibles a, a la gente, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sabes algo del precio, de algo, de versus el precio, versus el subsidio, algo? ¿No tienen nada de eso todavía? Eh, no, no no dieron tanta... tanta Ah, no, sé aquí está, se informó que el jamón tendrá un peso menor, no menor a ocho libras, uh -huh. y un peso de 8 balboas para el público, y que al productor... Que todos los amores van a ser nacionales, al productor nacional se le va a pagar 22 dólares por un. ¡Opa! ¡Uy, el subsidio sí. es grandísimo! Uh -huh. Así que el subsidio Opa. es ¡Opa! ¡12 dólares! Sustancial. ¡22 Adem dólares menos 8, 14 dólares! Además de eso, el director de Lima, Manuel Araúz, aseguró que van a tratar de hacer las naviferias con más orden. O sea, está hablando de tener varias, <risas> varios centros de distribución en diferentes áreas del país para poder llegar a más gente y de una manera más efectiva. Así que quién sabe si va de verdad a funcionar como que el cambio de estrategia ¿qué más tenemos en la asamblea? la asamblea aprobó eh, una aprobó citar al al administrador del canal Quijano, el administrador de la CP, Jorge Luis Quijano eh, para hacerle una serie de preguntas aprobaron un cuestionario de 22 preguntas quienes impulsaron la la petición fueron varios diputados del PRD, entre ellos Tulay Rodríguez y Raúl Pineda y el cuestionario incluye irregularidades en nombramientos a familiares, contrataciones públicas directas, proveedores de combustibles y otros. En Así el canal. El cuestionario está bastante completo. ¿Para Todavía quién le no dijiste que, que era Luis para Quijano, el del canal? Uh -huh. Para Luis Quijano. Bueno, pues, contra ese también Mara. arremetió y duro. Ay, no, barbaridades, le dijo también. <ríe> y la semana pasada pero bueno él contestó así que va a estar interesante la situación o sea, no hombre cuenta, esa es pero... pelea de, de, de burro con tigre, de burro amarrado con tigre suelto porque es que además de que de que de que tú les vas a preguntar el, acuérdate de cómo interrogaron y, y, y entrevistaron, porque enseguida parecía un interrogatorio, pero en realidad era una entrevista a las magistradas. No las dejan hablar, les bajan el micrófono, cállese, eso no es lo que yo le pregunté. Eh, usted metió, o sea, fuerte, fuerte, no. Yo, yo te digo sinceramente que este país no se merece esta, esta zozobra, esta agonía en la que estamos viviendo día a día y dependemos del humor de la diputada, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo me niego a aceptar que eso sea una situación que no discutamos, de la que no hablemos, de que nadie pueda ponerle la mano en el hombro y decirle a diputada se le está pasando la mano, de que alguien pueda poner un freno porque es una verborrea eh, 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 de ataque contra cuanta gente se oponga a lo que ella diga, y además autoridades que están co-gobernando, porque ella está en una parte del... del 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 Estado, en el legislativo, pero la otra gente está en justicia, en la Corte, en la o sea, me, ¿me explico? es Realmente fue muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Sí, y bueno, el, el, se le vence el plazo como administrador a Quijano, si no me equivoco, la primera semana de septiembre, o sea, en realidad si va a ir a, a, a el cuestionario, va, tiene que ser esta semana, o la la que entra, pues, okay. pero bueno, eso es y quién más ah bueno la magistrada Ángela Russo va a ser la ponente de la que ah, sí, presentó la procuradora Genia Porcel eh, contra la diputada Zulay Rodríguez por las declaraciones que hizo durante su viaje a las Españas así okay. que la espérate 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 qué es que la la pro... a ver repítemelo porque yo estoy hoy como lenta no la Ángela la, la, Russo sí va a ser la magistrada presidente. ponente ajá va a ser la ponente de la querella penal que pusieron la procuradora que ni junto con ajá. la fiscal anticorrupción pero no por el viaje sino por las declaraciones claro por presunto delito contra el honor pero yo de las declaraciones que hizo durante su viaje a España viaje sabes que hay mucho hay 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 temas encontrados de si procede o no procede eh, uh -huh. eh, esa yo creo que procede más, fíjate, una de extralimitación de funciones porque la diputada no tiene que hacer, no tendría que estar en en España investigando algo de un delito. ¿Me explico? Claro. No sé, me parece que se está extralimitando, pero eso que que lo que lo decidan los los involucrados en el tema. Sí, y bueno, rapidito, antes de que me quede sin tiempo para mañana, eh, tenemos, hoy se publicó, el Panamá compra la licitación pública para elaborar el estudio de impacto ambiental del proyecto de recuperación de las playas de la bahía de Panamá en un acto que celebró la alcaldía, presentaron, avisaron que ya se estaba subiendo el pliego de cargos y todos los documentos que se necesitan para abrir la licitación pública no es la obra en sí, sino la elaboración del estudio de impacto ambiental uh -huh. pero con ese pliego de cargos empezó a ver bastantes de, de las cosas técnicas, un poquito más allá de cuánto costaría y de, de la foto, sino un poco más técnico eh, las cosas que están intentando hacer, cuál es el plan que tienen para el proyecto, así que eso está, está mañana, son, va, están pidiendo un estudio ambiental de categoría, de categoría, aló, algo se pasó que se fue el audio Sí, no, es que se me, se me apagaron los audífonos. <risa> un, un estudio de categoría what. Es el what? más riguroso que se puede hacer. Ajá. Entonces, eso es bueno. Sí, claro, porque vamos a tener certeza de que si el... Resu si se hace un buen estudio, de que el resultado del estudio nos va a determinar si el proyecto es viable o no es viable, ¿no? Mhm. Uh -huh. Así, Así bueno. que mañana tenemos de eso en Prensa.com. Son las 6 y 15. Minutos. Se te acabó el tiempo, bájate del bu ya. <risa> Espera, hay algo más y algo más. Ah, tenemos una nota acerca de un conversatorio que hubo hoy sobre la desigualdad en la representación política eh, que hizo la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Eh, estuvo bastante bueno y ahí uh -huh. hacemos un pequeño análisis de las cosas que se hablaron y como las conclusiones que que,
3: se, que lleg, a las que llegaron después de que cerrara el torneo electoral. Así que está interesante para mañana
1: bueno, cariño, gracias por la información. Mañana tenemos otra emisión más de este reporte diario que hace prensa.com y donde permite que este programa esté ilustrado de las noticias al día. Chao, chao. Chao.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
4: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
2: Bonjour, please pay attention. de pues, porque ahora la gente de Claro la está votando! Uy parce, porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? ¡Sí! ¡Sin pagar más, loco!
4: Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes pago desde 20 Balboa. ¡Claro! ¡La red más rápida de Panamá!
2: Oh, Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Anet Planel Ya estamos de vuelta Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo Y traslada tu hipoteca y consolida tus deudas En el Banco Nacional de Panamá Con una letra más cómoda Y estable Llámanos al 800-5151 Banco Nacional de Panamá grande como tú y porque tus viajes importan eliminamos el costo del roaming desde Canadá hasta Argentina en planes postpago desde 20 Balboas la red más rápida de Panamá, claro
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, eso es, con criterio, entendido como criterio y hoy tenemos aquí de invitada Sol Laurín, Sol es periodista, Sol eh, forma parte de un grupo que en Panamá tenemos se llama concolón y, y bueno bienvenida Sol ¿cómo estás?
3: Muchísimas gracias. argentina ¿no? Ya. soy argentina sí <risa> pero en realidad ya el, el concolón es más panameño que el concolón así Ajá. que está casi más direpes. panameño
1: que el concolón nada bueno en Chiriquí le decimos concho
3: dame concho
1: concho, concho. concho. Eso,
3: eso era un buen trabajo ver cómo se dice en cada parte del concolón otros le
1: pegado concho, concolón ¿qué más le dicen? no sé no sé esos son los tres nombres que conozco bien rico De yo rico. lo conocí
3: aquí en Panamá no lo conocía De y verdad. la verdad que está bien Mira,
1: aquí hay un restaurante que es un restaurante muy tradicional en Panamá, de los más viejos, no tengo ningún problema con decirlo, eh, eh, la Casa del Marisco, Ajá. la Casa del Marisco, que es un restaurante uf, de mucha tradición en Panamá, era conocido porque tú podías ir y todavía lo puedes hacer. Y puedes pedir tu plato y tú dices, por favor, que me pongan con colón, concho. Y ellos te raspan el concho y te lo ponen. Yo he comido con colón en la Casa del Marisco. Así qué es rico. que es muy boné, precio muy alto, todo muy elegante, pero pasa para acá, mi concho. Bueno,
3: hay otro restaurante bien caro, quiero decirte, ¿eh? muy elegante qué sé yo, pero que te da un plato con colón especial. Y yo decía, imagínate esto, pero... ¿Aquí en Panamá? Sí. ¿Canta? No me importa que le des la propaganda. Eh, está... Eh, pero es que nunca me acuerdo bien cómo se llama. Casa Casco frente a... a... Ajá. A Plaza Herrera, por ahí, Ajá. sí.
1: Así que tú puedes... Tienen en
3: la, en la carta con concolón.
1: Ay, qué delicia, es que un concolón bien hecho, nada quemado, no, 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 ni bien, no, tiene que ser un concolón bien hecho. A propósito de con colones cuéntanos qué es con concolón.
3: Bueno, mira, en 2016, en el año 2016, un grupo de amigos, viste que los periodistas nos llevamos muy bien, la verdad, en Panamá, tenemos todos bastante buena onda entre nosotros, y sobre todo, eh, o sea, yo que venía del periodismo escrito y narrativo, más que nada, o sea, de, de, de gráfica, nos reunimos un par de periodistas y estas cosas que suceden, que te reúnes a tomar unas cervezas a hablar, empiezas a hablar, que esto está mal, que esto está mal, que habría que hacer, qué tal historia que no se contó, que tal historia que no sé qué. Y decimos bueno, ¿por qué no hacemos algo? Hagamos un eh, una agrupación, un colectivo democrático, así, nació medio informalmente, para mejorar eh, las historias del periodismo en Panamá, contar cosas que no se cuentan por ahí. Hay tantas iniciativas independientes en toda la región, muchas iniciativas independientes por fuera de los medios tradicionales, y acá todavía, bueno, pues estuvo claramente y qué sé yo, pero todavía no, no había nada así muy, muy marcado. Entonces, empezamos a hacer, dijimos, claro, lo que pasa es que para, uno de nuestros objetivos era como saldar las deudas que tenía el periodismo con Panamá, y dijimos, bueno, pero para hacer eso hay que saber contar. Entonces lo que nos pusimos a hacer son muchos talleres. Y trajimos muchos maestros internacionales, hicimos un taller con la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Ajá. Periodismo, John Lee Anderson, que es del New Yorker, eh, vino Cristian Arcón, que ahora vuelve, que tenemos una convocatoria. ¿De
0: dónde
2: Alarcón? Es de
3: Argentina, es maestro Ajá. de la FNPI también, es director de una revista que se llama Amphibia y de la Beca Cosecha Roja con Open Society. Él vuelve ahora porque tenemos una convocatoria para un taller para contar la desigualdad. Y así que está abierta. Si van a, redes, a nuestras redes con Colón Panamá, con Colón Pitiguay, eh, ahí van a ver la convocatoria. Y bueno, hicimos 12 talleres, muy así como sesudos, Publicamos un libro. De uno de esos talleres salió un libro para contar la ciudad, con crónicas de la ciudad, que se llama Panamá, la ciudad entre papeles. Y el año pasado trabajamos en el proyecto eh, para contar la invasión con el foco puesto en las víctimas, que uh -huh. se llama Duelo, Memorias de una Invasión.
1: ese fue el que presentaron el, el año pasado? El año pasado me acuerdo, en diciembre. Clarito, me acuerdo.
3: Y este año con eso, bueno, ganamos el premio del foro. Y forum. el año pasado
1: también estuvieron en la feria del libro con algo. Eh,
3: sí, hoy. y sí, ahí presentamos el libro de Crónicas de la Ciudad, hicimos uh -huh. un foro sobre Exacto. periodismo electoral el año pasado, este año hicimos otro foro sobre memoria. Y ahora todas las historias de duelo, que es un especial online, que es duelo.revistaconcolón.com, las estamos llevando al papel en un formato fanzine y entonces en la Feria del Libro llevamos eso.
1: A ver, a ver, ¿tienes un, 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 algo online donde la gente puede entrar a escuchar las historias de duelo de víctimas
3: de la invasión? Exacto, eso es en duelo.revistaconcolón.com. Ok,
1: Ahora eso lo estás llevando a papel.
3: Exactamente, porque sí. viste que a algunos nos gusta tener como el soporte bueno, en papel.
1: Yo te confieso que a mí yo no puedo leer si no es eh, en el libro. Yo a mí yo mira qué es lo que es la mente. Yo puedo leer periódicos y algunas cosas en el celular y en la computadora, pero libros tienen que ser
3: Sí, Sí, dejarlo en la mesita claro, de luz y
1: tocarlos. Es claro. Como las fotos. Yo dejé de tomar fotos cuando dejé de hacer álbumes porque yo me voy de viaje a lo que soy, casi ni tomo fotos, porque no, para mí la fotografía y el recuerdo es el álbum y pasar y tocar la foto que está amarilla y el plástico que se arrugó. Y que le
3: pones atrás el año y el mes y no sí, ni te sí, acuerdas sí, cuándo sí. la tomaste, de qué año es esta. conmigo
1: va perfectamente esa iniciativa de llevarlo al papel.
3: Sí, es bien, y quedaron bien lindos, lo diseñó Juan Rivera de mucha gana y Daniel Silvera, así que no, quedaron preciosos. Estamos contentos. Bueno, entonces, el, este año en la en la Feria del Libro, o sea, aparte, eh, yo estuve trabajando una historia, eh, bueno, a ver, me, se me mezclan todas las cosas, perdón, estamos me tengo que un poquito.
1: Con, estamos hablando de qué es con Colón, sí. el proyecto, de qué han hecho, eh, de, de todo lo que han trabajado, de cómo surgió y de todo lo que han trabajado Ajá. hasta ahora, y estamos en la Feria del Libro. En la
3: Feria. En la Feria lo que hicimos fue eh, tener también este año, como se cumplen 30 años de invasión, nosotros somos periodistas, digamos, todos somos periodistas que queremos fomentar un periodismo de calidad, uh -huh. pero que la misma investigación que hacemos para escribir una crónica o un reportaje sirva para distintas cosas. Por ejemplo, llevar esas historias a formato fanzine o hacer un podcast, hacer eventos como conferencias o foros. Entonces, en la Feria del Libro hicimos un foro eh, para analizar cuánto, cuánto reverberan los... Los hechos del pasado en el estado de los derechos humanos actualmente, y ahora tenemos también una convocatoria para eso con, con Ciudad del Saber y PNU de Panamá, que el 6 de septiembre va a haber una clase abierta sobre memorias y derechos humanos, que viene una especialista de Argentina también. Y además de eso, pusimos una cabina para reunir testimonios de eh, invasión. ¿Cómo recuerdas la invasión? ¿Dónde estabas? ¿Qué habías hecho? Muy probablemente esta cabina está en el Museo de Arte Contemporáneo también este año en la muestra que vayan a hacer y en distintos barrios invadidos. Esto es para generar podcast y un canal de Spotify que pueda eh, eh, donde pues se puedan escuchar gente, claro, exacto de una manera puede... fácil, ¿sabes? rápida. Es
1: que He descubierto el podcast. Ajá. Yo Yo soy poco amigable con la tecnología, pero he descubierto el podcast y, oye, maravilloso. Escucho unas cosas, me escuché toda la historia de la muerte del padre gallego en un podcast que hay de mucha calidad que nos recomendó, creo que fue Dalia Pichel o fue, eh, 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 no me acuerdo, Nucio, no me acuerdo que me lo recomendó, pero una calidad impresionante. ¿Sabes qué me recuerda el podcast? El eh, sol, cuando yo era pequeña pasaban novelas de radio. La radio novela. Entonces era de que tiró la puerta y después de que y entró.
3: Claro. Los pasos. Y claro. No tequé,
1: y entonces eso, y, y, y yo crecí, eso eso le dio lugar a, a la, a la, al crecimiento y al fortalecimiento de la creatividad.
3: De muchos
1: niños que se, se imaginaban la escena, de la gente que lo oía.
3: Sí, y la radio no, es muy poderosa en eso. O sea, que el, que que el, que el, el oyente termina de construir eh, las escenas es, y el relato es, con la es. lectura, pasa un poco lo mismo. Pero lo interesante de esto es cómo con las nuevas herramientas tecnológicas de las que disponemos que los periodistas. Tanta Decimos, bueno, hicimos una gran investigación sobre invasión el año pasado, Ajá. seguimos haciendo este año con pedidos de clasificación de archivos y varias cosas más, pero cómo eso puede transformarse en distintos formatos. No todo tiene que ser escrito o impreso o en la web, sino que puede ser un podcast que por ahí se pase en Spotify. Puede ser como lo hicimos, una animación que pasó el metro de Panamá sobre invas sobre invasión que te dire direccionaba a duelo. Pueden ser videos para compartir en las redes. Puede ser el podcast para pasarlo por WhatsApp, que lo escuches cuando estás manejando o cuando estás cocinando en tu sí, casa. La verdad es que las
1: herramientas son interminables en el Y eso cara. es
3: un poco lo que lo que queremos hacer, como un laboratorio forman, de innovación. Con Colum? Mira, somos, es un colectivo bastante amplio, o sea, hay, hay mucha gente involucrada. Eh, somos como, qué sé yo, puede ser directamente 25, pero hay un grupo más chico eh, por esta cosa de hacer, ¿no? Como de de, de, de hacer seguimiento y generar actividad... De vuelta a la rueda. Exacto. Eh, que somos, bueno, eh, yo, Luis Burón, Eliana Morales, todos periodistas y todos trabajamos en algún sitio igual, porque todavía no nadie puede comer de Con Colombia. <risa> o sea, comemos con colo, puro con Colombia. <risa>
1: Sí, con, con Colón fueron Claro, claro, con con con
3: eh, Daniel Molina, eh, Melisa Pinel, Adolfo Berríos, Chema Torrijos, José Arcia. Bueno, estamos ahí. Como
1: a dos, nada más. Contigo tres.
3: Bueno. bueno, ya tenés que venir a, a, ¿A nuestras dos? actividades.
1: Ah, bueno, claro. El
3: claro. jueves que viene, 26, es que viste que ten, tenemos una agenda complicadita, o sea, cargadita este año. ¿Y
1: dónde están las redes de ustedes que ya nos tenemos casi que ir? No La me digas, ella.
3: ¿en serio? Sí, no, pero ah, en este, este ¿no bloque, es no, no,
1: en este bloque. <risa> Cuéntame, ¿cuáles son tus redes?
3: En, en Facebook es con Colón PTY, mm. en Instagram es con Colón Panamá.
1: Bueno, estoy buscándolo aquí ahorita mismo. para. Muy bien, nos tienes te que
3: seguir para que te enteres.
1: Con Colón Panamá, aquí está, a ver, con Colón. ¿es negro?
3: Ajá, es negro como con un... Sí,
1: con unas letritas aquí, con Colón, venga, ya los estoy siguiendo.
3: Y en Twitter es arroba con Colón Panamá.
1: ¿Y qué hacen en Twitter? ¿Cuál es el movimiento? ¿Qué publican? ¿Cosas que hacen?
3: Sí, compartimos las actividades que tenemos, las convocatorias, por ejemplo, ahora esta convocatoria que te contaba del taller con Cristian Alarcón para contar las desigualdades... Eh, sí, cuando estuvimos en la feria tuiteábamos, por ejemplo, qué sé yo, lo que se está hablando en un foro, lo que vamos haciendo, etcétera.
1: Bueno, tenemos que irnos al cambio con Colón Panamá también, eh, arroba con Colón Panamá también en Twitter. En Twitter sí. Ya lo estoy siguiendo. Vámonos al cambio, cuando regresamos entramos en materia sobre la obra presentada en esta feria del libro.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
1: Mira, qué linda la remodelación Se graduó en el extranjero
2: Cómo me
4: gustaría estar allá Tú también tienes metas que cumplir Deja de soñar y hazlo realidad en tu vida Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en una sola letra Más cómoda y estable en el Banco Nacional de Panamá Así tu presupuesto te alcanza para lograr esas metas Banco Nacional de Panamá, grande como tú este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más Bonjour, please pay
2: attention Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando Uy, parce, porque puedes hablar y navegar en tu América, ¿cachai? Sí, sin pagar más, loco
4: Porque tus viajes importan Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina en todos los planes pago desde 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá no te
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. No que diga que tiene criterio y después no lo demuestre. ¡Con criterio! Y estamos hoy con Sol Lauri, periodista de Concolum. Eh, ya nos contó qué es con Colón, quiénes son con Colón, qué hace con Colón, qué ha hecho hasta ahora con Colón. Y ahora quiero que nos vayamos a la obra, porque esta obra es, es tan simpático Vamos a ver, no, no voy a decir quién, pero déjame leerlo nada más, por favor.
3: No se lee bien, ¿eh?
1: Ah, ¿pero eres tú? ¿Este?
3: No, 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 yo, yo escribí la de Panamá. 14 votos tenemos, vamos muy mal chicos, vamos a promocionar ahora. Bueno,
1: vamos, vamos a hablar. ¿Qué resulta? Que con Colón se manda este libro, que se presentó en la feria, de 19 periodistas escribiendo ese libro, es, es coautoriado, se dice. El libro
3: en realidad es una iniciativa de Planeta, uh -huh. eh, que lo editan Martín Caparrós, que es un periodista que no sé si lo habrán leído por ahí, es columnista del New York Times, del País de España... Bueno, ha escrito un montón de novelas y libros periodísticos. Y Diego Fonseca, que también ha escrito muchísimo. Uh -huh. Y entonces lo que hicieron fue una selección de 19 periodistas desde México hasta Argentina eh, para poder contar el mapa de la corrupción y cómo opera la corrupción en cada uno de nuestros países. Uh -huh. Y nos pidieron a todos los periodistas que busquemos un caso emblemático que pueda explicar el país eh, hacia afuera también, porque es un libro que no es... O sea, si yo tuviese que cor contar la corrupción para Panamá, probablemente elegiría una historia que es, es diferente de, de Hacia afuera. Entonces hay eh, casos de corrupción de, de vicepresidentes, algunos presos. El caso Lavajato tiene mucha presencia, sobre todo en Brasil y en Perú, porque... Lo lo cómico de esto que contaba, o sea, que que, que fue el, durante el proceso de hacerlo, que pensábamos que en ocho meses iba a estar el libro, o sea, ya terminamos, tenemos la historia, escribimos la historia, todos la entregamos, se termina, chao. Pero claro, la corrupción avanza todo el tiempo, entonces eh, ibas a publicar un libro que al otro día iba a ser viejo. Claro. Entonces, también eso era otra cosa, no podían sí. ser, si era un proceso muy abierto, por ejemplo, eh, y hay que
1: ponerle parámetros que hiciera que el libro fuera permanentemente vigente. Claro,
3: pero bueno, igual, pues en algunos casos ya es, qué sé yo, viste, en Perú se murió Alan eh, García. Ajá, Alan García, después metieron preso a Toledo, después, entonces siempre era, no, pero ¿para qué la tengo que volver a arreglar? ¿Para qué o la tengo que hacer de nuevo entera? Claro.
1: Pero es que yo creo porque que esa es la mecánica de la corrupción. Lo que, pasa es que me parece que el enfoque del libro no puede ser actualizado nunca porque va a ser un caso que pasó y habrán que a los que superen, sino entender cómo se da la corrupción en cada país y hasta dónde puede llegar la corrupción en un país hasta el absurdo de esta historia que en su momento pasó.
3: Totalmente y eso lo hace porque lo que, la, la, lo que te permite el periodismo narrativo de este tipo de que llamamos periodismo de no ficción, son historias de las que, o sea, la investigación es 100% periodística, cada dato que pones es real, pero tomamos recursos de la literatura para contarlo. Entonces cuando tú lo lees parece un cuento, tomas elementos de claro, la ficción claro. para generar clima, suspenso, escenas, sí, claro. pero eso te permite profundizar, eh, por eso te lleva más tiempo también, porque tienes que conocer muy bien a los personajes para poder describirlos, pasar tiempo con ellos. Y eh, lo que te da es como una profundidad que te hace sentido, digamos. ¿Tú entiendes por qué ese caso de corrupción uh -huh. puede darse en una cultura como la de Argentina o la de Perú o incluso la de Panamá?
1: 19 países. 19 países.
3: México, vamos bajando. Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador. Eh, Nicaragua que todo el mundo se piensa que en Costa Rica no hay corrupción y si sí hay y, pues y bebé, se van a enterar venga, de ahí bebé, <ríe> a
1: varios cuentos
3: Panamá Colombia Ecuador Brasil Chile Argentina Uruguay Perú y creo que a ver ¿Y Venezuela, Venezuela ¿no? por supuesto que por la, su la, la hace Milagro Socorro <ríe> que, que estoy viendo que va muy bien ahora les voy a contar de del ranking y, eso, y España hay una historia de España Ajá. y Bolivia
1: Bolivia, claro. Entonces, eh, ¿quién escribió la de Panamá?
3: Yo. 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 ¿Y vos, y, ¿Y vos de qué escribiste? Pero, ¿qué escribo esta Argentina? Mira, eh... Yo estuve en los Panama Papers, en la investigación de Panama Papers, porque estoy en una iniciativa regional de periodismo e investigación del ICSG Conectas, el Centro Internacional de Periodistas de Washington. Entonces estuve todo un año investigando sobre Panama Papers, así que dominaba muy bien el tema. Pero cuando me piden que haga la historia de Panamá, quería evitar hacer Panama Papers, porque me parecía que ya estaba recontra hablado Panama Papers, que no tenía mucho sentido seguir hablando. Pero, entonces digo, bueno, financia el Pacific, no sé qué, las escuchas, pero la verdad es que no eran casos eh, como que afuera puedan resultar atractivos o paradigmáticos para definir un país. Entonces el editor me dijo, mira, tenés que hacer algo de, de Ramón. Y bueno, y entonces lo que hice fue, un o sea, discutimos bastante el tema, quiero decir. Y entonces hice un perfil de Ramón Fonseca Mora, el hombre. Ramón Fonseca Mora era el dueño de Mossack Fonseca, que es la firma de abogados de la cual se obtiene la filtración para hacer la investigación Panamá Paper en el 2016 y fue bien interesante eh, porque lo entrevisté pasé un rato con él en, en su nueva casa en su departamento conversamos largo eh, y con mucha curiosidad para ver cómo piensa cómo si se arrepiente de, si se arrepentía de algo si le parecía que había actuado mal en algún sentido ¿Cómo ve él el esquema de sociedades offshore y las repercusiones que tuvo su caso? ¿Cómo es su vida después de ese timbronazo? Eh, además de hablar de los casos, ¿no? Obviamente. ¿Te
1: puedo preguntar cuál fue tu criterio para elegir ese tema de los Panama Papers? Porque cuando me hablaste de corrupción pensé que tenía que ver un poco más con la corrupción de los gobiernos. Del no, Estado. es el
3: perfil de cada país. O sea, por ejemplo, mientras, qué sé yo, eh, Venezuela tiene una trama de corrupción local de un gobierno que es bueno puede, puede, que está autoritario totalitario que usa los recursos del estado como el petróleo para generar y maneja y maneja, no, oro, y maneja la bien. situación del dólar para generar ciertas cuestiones y en esto entra la relación con Cuba la relación con Estados Unidos la corrupción o sea el, per, el perfil de Panamá en, en un caso paradigmático como fue este para el resto del mundo digamos es La duda es por qué eh, un hombre así, cómo ve un hombre así como Ramón Fonseca, un caso que fue un escándalo en todas partes, pero del que acá se habló más bien menos, básicamente. Porque,
1: por eso te lo pregunto, porque lo que pasa es que es, es un caso aislado, no es un caso del país.
3: No, es un caso que posibilita un país con un perfil, con una plataforma... Eh, con una este... plataforma jurídica, digamos, como tienen otros cientos de países, claro. que posibilita que se hagan este tipo de operaciones y, y de las que conocimos en Panamá para, básicamente.
1: Um, bueno, no no, no. ¿No te sabía? gusta,
3: pensé que sabías de qué iba. No,
1: no, no lo no sabía, me estoy enterando contigo, no Ay, tenía ni idea de qué nada. Qué pena contigo no, que, pero, te, que, pero, pero te, no que te, te entastre así algo que a no ver, te gusta. A ver, venga, no, no se trata de mis gustos y mis disgustos, ¿no? Eh, esto, además, tú eres una voz autorizada para hablar del tema. Lo que sí es que me parece que es, es una narrativa que yo no la vi, o sea, que creo que le sigue haciendo daño al país por un hombre que lo hizo mal, porque el sistema y la plataforma funciona y no todos lo hacen mal, no son las sociedades anónimas, es como las manejó Ramón Fonseca Mora, que encubrió a muchos, tengo entendido, de sus clientes administrándole sus bienes a través de esto y dándole consejos de cómo evadir, eso es otra cosa, la plataforma es otra cosa. Eh, y, 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 y Ramón Fonseca Mora para mí es, es casuístico, eh, eh, es, es un abogado, de miles que se dedican a eso y que no lo hacen de la misma manera entonces me chocó no porque me guste o no me guste yo tengo mi parecer al respecto yo no manejo sociedades anónimas soy abogada pero no lo hago pero me me chocó porque no me parece que es el caso que a ver a ver como que si yo fuera con Colón como si a mí me hubieran llamado no el, el libro, libro no
3: es de con Corona, el libro es de planeta es planeta eh... claro.
1: pero me parece que no es el caso que retrata la corrupción en Panamá. A mi parecer muy personal, con la disculpa claro, te que me entiendo merece.
3: perfecto, pero en realidad eh, los perfiles de los países que tienen este tipo de plataforma jurídica offshore, que se conoce como offshore, en realidad explican mucho de la corrupción en muchos sitios. Y la naturalización de una herramienta eh, que se usa en, en un porcentaje alto cuando hay secreto y no hay... O sea, Panamá cambió sus leyes... O sea, y ya, y ya se. Incluso después de Panamá Paper, obligando a cerrar las sociedades anónimas eh, con más de 10 años que no registraban actualizaciones, firmó el intercambio de información automática. Pero es una discusión un poco técnica que por ahí aburre. Pero sí, después de Panamá Paper cambió muchas cosas Panamá. Eh, no, pero no sé, antes de yo eso. No estoy de acuerdo con eso tampoco. ¿sabes? Panamá cambió muchas cosas. O sí, sea, es. Un... Cambios Entonces, post Panamá Paper legalmente bueno, modificó creo, la ley de sociedades, o sea, no es una, un parecer, es un es, dato. Es
1: un dato, cambió. Bueno, creo que hizo cambios, que para mí no es lo mismo que cambió. No cambió Panamá, hizo cambios en su en su plataforma de servicios.
3: Ajá. De y, bueno, bueno. No cambió
1: el país, cambió.
3: Panamá cambió hizo, las leyes de sociedades cambio, anónimas.
1: Hizo algunos cambios a la ley de sociedades anónimas. Claro,
3: por eso cambió las leyes de sociedades anónimas para adecuarse a el, la Panamá Ola. ha venido cambiando muchas cosas Pan, del, no, ver, antes de Panamá. Una reflexión por ahí más interesante. Siempre creemos que la corrupción, eh, bueno, que, que es todo un desastre, no estos discursos, bla, bla, bla. La corrupción en los 80 tenía mucho menos interés eh, sí, no era y, tema. que hoy. Había muchas menos herramientas para investigar, de hecho, la corrupción. Oh, sí. Había leyes de acceso a información, por ejemplo, y los estados fueron incorporando datos abiertos, gobierno oh, sí. abierto, etcétera. En la misma sintonía, En la misma sintonía, el uso de sociedades anónimas, el secreto, antes no se pedían antecedentes, había Exacto. acciones al portador. En la misma sintonía, el mundo fue camino a transparentar sí. el uso de sociedades anónimas. Lo que no quiere decir que todo el mundo sepa quién es el dueño de una sociedad anónima, sino que si hay un problema o una o un, una petición de un país, porque en un país una persona está sospechada de evadir, eludir o, o lavar pues dinero a través de. de una sociedad anónima y pregunta de quién es esta sociedad anónima, hay el abogado respuesta. o la la autoridad, digamos, claro, competente, le conteste. Sí, en eso estoy de acuerdo. Y en eso todo perfecto. Sí. Eso no pasaba antes. Entonces hubo un montón de digamos de no es que era ilegal, pero hubo un montón de delitos en, en países de origen avalados por esta mecánica por países como Gran Bretaña con Islas Vírgenes, Estados, Estados Unidos con Nevada y Delaware, o sea, un, un concierto de Lugares. Pero el, el caso se llama Panamá. Pero el mundo está peleando para que haya más transparencia. Pero
1: yo estoy de acuerdo. Yo, yo, no, yo en nada de eso me opongo y creo que ciertamente se hicieron algunos cambios. Te hago acotaciones precisas como él conoce tu cliente, el, toda esa, todos los cambios venían. Conforme el mundo exigía más transparencia, las sociedades se iban transparentando. Exacto. E incluso más allá de los requerimientos internacionales. En Panamá hubo autorregulaciones que no estaban, no estaban exigidas todavía. Creo, efectivamente, coincido contigo, que nos removió nos removió la, la plataforma de servicios, nos removió un montón de cosas y hay que ir hacia adecuaciones importantes. Lo que pasa, lo que a mí me duele es que el problema de los Panama Papers no era porque la plata que se estaba, no era de Panamá, era de otro lado. Me duele que lo de los Panama Papers fue los delitos de Panama Papers en Panamá. Son el haber hecho lo que no debía hacer un, un un abogado de la de sociedades por sus clientes ayudarlo a, a delinquir a evadir. A esas eso está cosas. claro. Eso es lo que me parece. Por eso te digo que para mí Fonseca es, es, Camora es casuístico.
3: Entonces, no no es casuístico. Lo explica mucho el perfil de, de país y cómo él fue. Eh, no es casuístico porque todo el mundo sabía que hacía eso y era y era vicepresidente vicepre, del partido de gobierno. O sea, ¿no era algo que se, que se veía mal en Panamá lo que hacía Ponceca? No,
1: okay. yo te po no voy a decir nombres porque no los voy a vincular con él, pero yo te puedo mencionar tres abogados importantísimos en este país que siguen haciendo lo mismo y que no tienen nada que, que ver gente decente, que no tienen nada que ver... No, no,
3: yo digo lo que hacía él, no lo que hacen todos los abogados. Yo estoy hablando de él, a nadie le parecía mal.
1: A nadie le parecía mal. No, para nosotros, porque no sabíamos, porque ah, todo el bueno. mundo creía que hacía sociedades anónimas. Cuando se revela el escándalo y se sabe que en Brasil, que en todos estos lugares traspasó la ley, asesorarlos en cómo evadir impuestos, en cómo esconder esto, en cómo hacer lo otro, entonces dijimos, wow, Fonseca Moro lo está haciendo mal. Y no dudo que haya algunos otros que lo hayan, lo hayan hecho mal también y debieron caer. Pero bueno, no nos vamos a poner de acuerdo en eso y no importa, no es importante. El libro es una obra que queda, que es interesante que se lea porque nos permite ponernos en un espejo con el resto de los países de Latinoamérica e incluso con nosotros mismos. Vamos al cambio cuando regresamos un poco más de este tema.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya regresamos.
0: Este
4: comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
2: Bonjour, please pay attention. Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando. Uy, parce, porque pueden hablar y navegar en toda América, cachai? Sí, sin pagar más,
4: loco. Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina, en todos los planes por pago desde 20 Balboas. ¡Claro! La red más rápida de Panamá. No, te
1: Vuelta en sal y pimienta, un programa para gente con criterio. Y estamos con Sol Lauri. Estamos hablando sobre el libro. Ya ella nos cuenta que esto, ella escribió este libro es de Planeta, no es con Colón como yo creía. Ella además pertenece a Con Colón. Eh, es Planeta, que es una editorial conocida. Eh, son 19 países, 19 escritores, ella escribió Panamá, escribió sobre los Panama Papers, eh, yo, yo me quedé un poquito extrañada porque no me parecía que era un tema de corrupción eh, emblemático del país, pero hay que reconocer el trabajo que ha hecho la periodista porque el enfoque que ella le da y lo que siento es como que este caso eh, eh, deja ver eh, eh, el país que somos a través de, este caso con este ser que además era él y eran dos más tengo entendido era Fonseca y Fonseca Mora es el, el otro ¿cómo que se llama? El, eh,
3: el, Jürgen Mosa
1: que, que ahora sale
3: una película o serie de ¿y Netflix. con él no
1: conversaste con Mosa?
3: no porque mi trabajo fue un perfil de Ramón Fonseca Okay. O sea, yo me enfoqué en él. El... Te das
1: cuenta que nadie habla de Mossack, ¿no?
3: Ah, eh, sí, porque tenía un perfil más bajo claro, también y no claro. estaba involucrado político, en política. Claro, claro. claro, entonces...
1: Cuéntame, ¿qué conexión encontraste en tu investigación entre la política y lo que estaba pasando de los P Panama Papers?
3: Este, Bueno, en realidad lo que... Lo que lo que en mi mirada pasa en Panamá es que hay muchos, o sea, como esta convivencia entre empresa y Estado, y digamos que gente que tiene funciones en una empresa o en un sector, como no hay leyes de conflictos de intereses, pasa al Estado y luego vuelve a su negocio con mucha facilidad y sin que, y sin que nadie se ponga colorado. Esto suele pasar en todos nuestros países, pero hay países que teniendo en cuenta esta situación, sí hayan, y han sancionado leyes de conflicto de intereses, bueno, por ejemplo
1: de leyes está pendiente, estuvo pendiente de que el, el, se, se, se trataran en, en, en asamblea, otros que estuvieron pendientes de ratificación de sanción del presidente y realmente el tema de las leyes de transparencia es muy duro, no sé si en el resto de América Latina me lo supongo y casi con certeza que sí, pero para nosotros ha sido muy difícil pasar imprescriptibilidad conflicto de intereses, una serie de cosas de transparencia que bueno, ya nos tienen donde nos tienen, ¿no?
3: Sí, claramente esas leyes siempre son muy complicadas porque imagínate que la gente que decide es la gente que se aprovecha de esas situaciones. O sea que es como una rosca un poco cínica, ¿no? Un diputado,
1: pasando leyes, te voy a inventar una locura sobre pollo y resulta que todo el negocio de su familia es de pollo. O sea, cosas como esa, de puercos. Es impresionante, pero... Pero bueno, eh, estamos donde estamos precisamente porque no le encontramos valor a una ley como la de conflicto de intereses, que es básica. ¿no?
3: Sí, igual creo que lo interesante de estas cosas es ver eh, cómo piensan, cómo cuáles son los hábitos, cómo se construyeron este tipo de personas que terminan naturalizando eh, hechos de corrupción. porque hay, hay algo que leyendo el libro y sobre todo todas las historias de, de Latinoamérica notas en, la, en, la, en las personas corruptas que es esta especie de naturalización, naturalización.
1: del mal, ¿no?
3: Ah, claro, sí. entonces... Y muchas veces en nuestros países creemos que la corrupción es inevitable, la ine inevitabilidad de la corrupción, pero no es muy evitable. Entonces hay como una especie de resignación o de hartazgo, y no es muy evitable, hay cada vez más herramientas para investigarla. Es como
1: tú dices, los 80 no era un tema.
3: Exacto. Ha ido
1: evolucionando, pero falta tanto, sobre todo cuando comparamos todo lo que falta con dónde estamos y lo que nos afecta en estos momentos la corrupción.
3: Sí, totalmente, pero también es porque es conocemos más y sabemos más gracias a estos avances es, de la sociedad civil. Claramente hay otros temas para, para combatir la corrupción. Uno es no votar a corruptos, pero también uno muy potente sería eh, atacar la desigualdad, por ejemplo, porque como a mí me va a interesar, eh, me, me va a parecer un tema súper importante la corrupción si no tengo agua potable o tengo que viajar cuatro horas todos los días para así llegar es. a trabajar y no llego a fin de mes. Y
1: dime una cosa, Sol. Cómo, ¿Cómo ves a la persona de Fonseca Mora? En algún momento, bueno, él, él, yo creo que me parece, no sé, ¿puedo suponer que él piensa que él no hizo nada malo?
3: No, él, eh, nosotros tuvimos como, yo conversé con él bastante y no él, no, él piensa que no hizo nada malo por esta cuestión de que no es estrictamente ilegal, o sea, no es ilegal, uh -huh. pero se plantea un tema ético y de legitimidad. En, en el mundo tal como lo conocemos hoy, en el concierto internacional de naciones, donde debe imperar la, la, la solidaridad, donde hay organismos donde los países se sientan a definir cosas, donde el delito es transnacional, la mayoría de, lo, de los flagelos, digamos, de nuestras regiones son transnacionales, como la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de dinero, etcétera. Y estas estructuras lo que hacen es facilitar ese tipo de delitos, porque es donde poner el dinero de, esa, de, esas, de esas cuestiones. Eh, se supone que debemos ser solidarios entre naciones para no tapar eh, ese tipo de cuestiones. Obviamente, hay países que ni se lo cuestionan, o sea, como un montón de islas y como un montón de estados, en un montón de. de, de, de digamos, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, Europa. Eh, a España tiene su Andorra, Suiza, pero es bueno, digamos, que sea cada vez más una discusión, como es bueno que sea cada vez más una discusión eh, cua, todos los casos de corrupción. Y eh, lo que se intenta, digamos, es estimular, eh, luchar también contra la desigualdad, porque todos estos son mecanismos de desigualdad, digamos. El dinero que va hacia un lugar que debería ir a otro... Eh, hace que haya menos escuelas, menos hospitales, menos caminos, un montón de cosas.
1: Ok, y, tiene tu, 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 y te pregunto
3: por la tuya o por
1: el libro en general, ¿tiene una conclusión, tiene, tiene un resumen del sobre, 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 sobre lo que es la, la obra completa o cada capítulo, cada país tiene su propia conclusión?
3: Cada país es una historia cerrada en sí misma, digamos, pero no es que estemos señalando con un dedo ni, ni apelando al denunciarismo, sino que lo que queremos es reflexionar sobre qué culturas generan qué tipo de personajes corruptos. Para poder entender, más que nada, cómo, cómo es la, la situación.
1: Cerrada, no hay conclusiones. Cuéntame, así a grosso modo, dos o tres ejemplos de temas en diferentes países que te parezcan que... que
3: bueno, el de Argentina es increíble porque es un vicepresidente que se compró la máquina para fabricar dinero... Eh, oficial
1: No, tú tú me estás No, te lo pudiendo, jodiendo, <risa> como
3: dicen los pelados Es increíble Es ¿verdad? increíble Y aparte Él hay, tenía hay tu es... propia fa Fabriquita o sea, de billetes él compró la fábrica Ajá. Que eh, usaba el Estado Para ¿Toma? imprimir billetes claro sí y, y lo hizo No me falta con... que me diga que la tenía en un cuarto en su casa No, no, pero lo hizo con un testaferro De manera fraudulenta y, y en esta operación Hay involucrados, bueno, obviamente El vicepresidente, pero también unos banqueros Archiconocidos eh, Que obviamente el, el vicepresidente está preso, pero los banqueros No, y eran tan culpables eso también es otra, ¿no? Porque solemos ser muy duros con los políticos y muy, muy condescendientes con los empresarios corruptos. Ahora, de nos hizo ver, obviamente el caso de Brecht es el más paradigmático.
1: Alguien escribió sobre de Sí, sí,
3: está. Odebrecht. Hay una, hay Brasil y hay una introducción grande y en Perú también. Yo también quería escribir sobre Odebrecht, pero me dice, no puedes para eso hacemos un libro de Odebrecht, ¿me entendés? tenés Bueno, no, hubiera no, de... sido
1: sí, una excelente idea, Sol, un libro de Odebrecht en la de todos los países afectados, Wow, también. wow.
3: Pero hubo iniciativas igual, de hecho nosotros el año pasado publicamos Conexión Pitiguay, que es una iniciativa para contar el caso de Odebrecht, que, que ahí fue la primera vez que se dijo a cuánto ascendían los sobrecostos de Odebrecht en Panamá. Eso lo hicimos el año pasado con otro grupo de periodistas. Pero bueno, digo, eh, Oderbrecht sin duda está muy presente, eh, después en el caso de Guatemala es Valdizón la vicepresidenta, el caso del, del Salvador es el de Funes, ¿Cómo esta izquierda no, que venía como a generar igualdad de condiciones y a incluir y demás, terminó... Eh, también quebrando ética de una forma que desilusionó mucho y que generó mucho desencanto porque, porque se pretendía, digamos, desde el discurso un poco más sólida en cuestiones éticas. Eh, pero bueno, hay para ser dulce.
1: Qué bien, suena muy interesante. Te prometo que voy a leer el libro. Yo, yo no estoy pasando por mi mejor momento de lectora, Ajá. porque últimamente veo que se me están acumulando los libros, pero, pero de verdad que es un libro que si fuese una carnada, lo que te quiero decir es que te llama la atención porque es interesante ver, porque yo no entiendo por qué es tan difícil para nuestros habitantes y ciudadanos a lo largo de... De, del mundo diría yo, yo hablo por Panamá, entender lo malo y lo que hace la corrupción en un país. Es muy difícil, hasta que la gente no lo pueda materializar viéndolo, no se va a indignar lo suficiente para combatirla.
3: Y, y, y la corrupción y todos los efectos que vienen de ahí. ¿no? Exacto. Yo creo que acá se van a indignar bastante. Claro, claro. Y está en El Hombre de la Mancha, vamos a decirlo, del amigo Aurit Betech, ahí en San Francisco el jueves, eh, el jueves que viene, el 26, a las 6 de la tarde vamos a hablar del libro. Así que quienes quieran llegar para discutir, debatir, preguntar, averiguar, quejarse, lo que sea, ahí vamos a estar.
1: Bueno, eh, yo me alegro que hayas venido al programa, que me hayas enseñado ese, esa, esa posibilidad, ese libro y, y bueno, les recomiendo a nuestros oyentes que lo adquieran porque es una lectura interesante que a lo mejor nos ayuda a, eh, a, a poder pintar en la pared claramente en la corrupción, sus efectos y... Y además dicen que, que en el país de los tuertos, ¿cómo es que en el país de los ciegos el tuerto es la Pero saber que no estamos no estamos solos y que no es un daño solamente en Panamá nos ayuda a lo mejor a entender la magnitud de la crisis y a enfocarnos un poquito más en cómo resolverla. Muchas gracias. Siempre van a estar abiertos para ti los, los micrófonos, Sol Laura. Gracias. Eh, son las 7 y un minuto, vámonos antes que el padrino pase por esa puerta. Chao, chao. Mañana, Viernes de teque y
0: Sal y Pimienta. Con
2: Mariela Ledesma
0: y Annette Laneo. Sal y pimienta, presentado gracias a
2: Banco Aliado. Descargue la nueva app de Omega Serio en